0: En este episodio tenemos como invitado especial a Josué Valareso con quien conversaremos sobre las preguntas más frecuentes en cuanto a minería de criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un programa más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 25 y han pasado exactamente 12 años, 9 meses y 21 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Quiero darle la bienvenida a mi co-host José Valareso, que
1: está desde... Canadá, bienvenido, José. Hola, hola nuevamente, Bambi. Eh, gracias, gracias por la bienvenida. Ha sido un, algunos episodios que, que no he podido estar, pero bueno, eh, he estado escuchando todos y eh, está un contenido muy, de muy buena calidad. Eh, entonces, bueno, empecemos, ¿no?
0: Y también quiero darle la bienvenida a mi otro co-host que nos acompaña desde el episodio anterior, a Byron Pastor, que está desde aquí en Barcelona también. Estamos en Barcelona, pero estamos en diferentes ubicaciones, no estamos en el mismo estudio. Saludos, Byron, bienvenido.
2: Hola, Juan. Hola, José. Y hola con todos los que nos escuchan en este episodio 24. Eh, contentísimo y con muchísimas ganas de aprender un poco más sobre el tema que vamos a tratar hoy y resolver todas las preguntas que que nuestros uh, que nuestra comunidad tiene y que sobre todo que no tengan ningún miedo, ningún temor ninguna vergüenza de hacerlas porque para eso estamos, para hablar en, en castellano, en español, en nuestro idioma sobre lo que es el Bitcoin, la minería y, la, y el blockchain sobre todo Sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué está...? Bueno, José ha estado
0: invitado en algunos episodios. También hemos hablado ya un poco de minería algunas veces, pero este episodio también está invitado nuevamente José y, y el tema es como preguntas básicas de, de, de minería. Es porque José tiene experiencia en minería de, de GPU, si no estoy mal ya, por algún, algún tiempo. Cuéntanos, José, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia minando criptos? Antes de empezar ya con, con la lista de preguntas que tenemos.
1: Bueno... Eh... Mi experiencia en, en, es en minería de GPUs y empecé eh, a finales del año anterior, eh, alrededor de noviembre, fue que eh, tenía, eh, bueno, tenía, me, me, me construí una computadora, me armé una computadora que tenía, un, básicamente era para, para jugar videojuegos, ¿no? uh -huh. y bueno, empezó el tema de la minería, eh, me llamó la atención eh, algunos artículos que decían que eh, si tienes un GPU es difícil conseguir uno y que aproveches y que te metas en, en el mundo de la minería y bueno y como estaba también un poco en el mundo del cripto eh, empecé a averiguar y, y ver las formas en las cuales podía eh, minar con, con el equipo existente entonces eso fue alrededor de noviembre y desde ahí he ido a eh, poco a poco, eh, invirtiendo un poco más en equipos, eh, en lo que he podido, obviamente, pues ha sido, eh, como estábamos comentando hace un momento con Byron, el tema de los de los equipos es muy difícil conseguir hoy en día.
0: ¿Se está viniendo más o menos desde noviembre de 2019?
1: Sí, el próximo mes se cumple ah, un año.
0: ¿Un no, año o dos años? Un año. Un ah, año. en noviembre de 2020 empezaste o sea, durante sí. época pandémica.
1: Claro, eh, justamente me compré una computadora con una buena tarjeta gráfica para jugar, pues no, durante no, no la pandemia hacer nada, sí.
0: <ríe> Ay, qué bien, va a ser un año entonces, más o menos. Y bueno, ¿qué, qué tal te ha ido bien? Piensas dejarlo, piensas continuar, porque creo que ahora hay un hay un boom en tema de minería. Antes era medio más complicado encontrar información.
1: Eh, bueno, de lo que, eh, de mi experiencia eh, personal, podría decir que la minería ha tenido sus booms con, con cada, cada vez que el precio de Bitcoin ha, ha tenido sus, sus bullruns. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente ahora ha sido un eh, uno de los mejores bullruns en temas de que se ha sostenido el precio por... Varios, varios meses ya y tuvimos mm -hmm. un, un dip que fue prácticamente eh, fue muy, muy, eh, muy bajo entonces no, no el, el tema de, de rentabilidad en la minería ha estado en su en su máximo esplendor ¿no? y eso sumado a otros fact a otros factores ¿no? que, que han hecho que el que hay escasez de equipos por temas de, de, de la pandemia ¿no? de los de los eh, temas de, de las producciones en las fábricas en China y todo uh -huh. eh, ha hecho que, que la verdad en mi caso se, sea para, para para largo para largo la, la ventaja es que he, he tenido la suerte de, de de la de prácticamente todos los equipos que he comprado ya se han pagado y, y, y bueno entonces ahora mm. eh, puedo puedo tener ganancias no entonces mm -hmm. eh, voy a seguir haciéndolo hasta que siga siendo rentable el momento en el cual me cueste más la electricidad que lo que, que, que realmente que saque tal vez eh, lo consideraré pero aparte de todo no eh, no yo yo lo veo a largo plazo no eh hay muchas mentalidades, hay gente, gente que se dedica a la minería y simplemente eh, compra, eh, perdón, mina y todas sus, eh, sus ganancias las las cambia a moneda fiat y, uh -huh. y, 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 y bueno, hace lo que quiere con su dinero. Pero bueno, claro. lo, hay, hay otras personas, yo creo mucho en, en, en las criptos, eh, en, en algunos proyectos, entonces generalmente en mis, los, las... Eh, las ganancias de minería eh, las rein, reinvierto tal vez en otros proyectos o las dejo en, en, en la moneda que estoy minando pero con, pensándolo a largo plazo no siempre teniendo uh -huh. esa mentalidad de que, de que en, en pocos meses años eh, bueno va a ser eh, va va a crecer mucho más ¿no?
0: claro Sí, entonces, bueno, con eso, bueno, ya vamos a hablar también de que si es que es rentable o, o no y qué tipo de tarjetas utilizas y todo eso, entonces, más bien para para empezar con las preguntas básicas, sencillas, que tenemos que mucha gente se hace al querer iniciar el este, tema de, de minería. Una de ellas es, mucha gente no sabe, o sea, a qué se refiere con minería de criptomonedas. No sé si puedes explicarnos un poco qué es la minería, en qué consiste la minería de criptomonedas.
1: Eh, bueno, la, el, esto también me tomó mucho tiempo eh, investigar a mí mismo porque obviamente hay tanta información y, y es bien, eh, no está eh, eh, medio diseminado, des, ¿no? o sea, no está eh, de fácil asimilación. Pero para mí, la minería es el hecho de extraer o de resolver un problema matemático en, en una moneda. Eh, después de que resuelves un problema o un, un, un algoritmo de esa moneda, eh, te dan un, un, un reward, te dan un, un premio por, por resolver uh -huh. ese, ese algoritmo, y básicamente eh, ese es el, el premio al minero, ¿no? Es como extraer un bloque de oro, ¿no? El que uh -huh. logra extraer un bloque de oro o un o se queda con una parte de ese bloque de oro. Entonces, ese es, ese es el tema de la minería en, en cuanto a, a las criptomonedas.
0: Sí, es básicamente eso que hace esa analogía la palabra de, de minería, como normalmente hacen los mineros que van a, a, a las montañas, a las minas y están cavando, cavando, hasta que encuentran el, el metal que, sea de, que estén buscando, sea oro, plata, lo que sea. Entonces, esta analogía hace... Referencia que el minar criptomonedas significa poner poder de cómputo, poner tu computador o tu grupo de computadores o tu, o tu pool, que también vamos a hablar de los pools de, de minería, para que trabajen en resolver un acertijo matemático con criptografía y todo eso. Entonces una vez que se resuelve ese acertijo matemático, el, la, la blockchain de esta criptomoneda la, compensa a la persona que está utilizando su equipo con monedas. Entonces, es decisión del minero, en este caso, de qué hacer con esas monedas. O se queda o las cambia a dinero fiat como José comentó. Entonces, básicamente eso es la minería. Poner tu equipo a trabajar, eh, a resolver acertijos matemáticos eh, para, para obtener monedas a cambio. Entonces, ahora otra pregunta también que, que tengo, José es algo básico. ¿Qué tipos de minería hay? Porque hay minerías, por ejemplo, que utilizan el CPU, hay minería que utiliza también tarjetas gráficas y, y otras. Así que cuéntanos un poco qué tipos de minería hay, porque estoy seguro que tú no sé si te dedicas a todas las minerías o a qué tipo de minería también te dedicas.
1: Bueno, yo me, me dedico a, específicamente a la minería usando los GPUs o las tarjetas gráficas. Eh, y bueno... Tal vez les puedo contar un poco de lo que, que he ido investigando y, y la parte de la minería, cómo empezó. Bueno, al principio uh -huh. la parte de la minería con Bitcoin empezó eh, específicamente usando CPUs. El algoritmo sí. de el algoritmo eh, fue eh, escrito en código para ser, eh, real, para ser resuelto por CPUs. Eh, uh -huh. En ese entonces... Eh, todos los mineros, bueno, los pocos que había, ¿no? año 2010, 2009, usaban eh, básicamente el CPU, que es la, la unidad central de procesamiento de, de la computadora para correr el algoritmo de, eh, para, para correr el blockchain ¿no? de, de Bitcoin y encontrar un bloque nuevo. Eh, después tenemos la minería de los GPUs, la minería de los GPUs apareció un poco después, eh, la verdad no fue mucho tiempo después del, de la de CPUs, eh, hubieron un grupo de de, de desarrolladores ¿no? que eh, empezaron a, a ver de que el algoritmo de, de bitcoin podría podía ser eh, también ejecutado por eh, GPUs eh, los uh -huh. GPUs tienen eh, cierta capacidad de, de resolver eh, 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 problemas bien, bien eh, difíciles, no son eh, otro tipo de problemas. Y vieron que resolviéndolos en los GPUs obtenían, eh, podían resolverlos más rápido. Eh, entonces, bueno, esto medio eh, no estoy seguro en qué año, pero bueno, sería 2010, alrededor de 2009, 2010. Eh, Empiezan a cambiarse todos a, a usar GPUs porque uh -huh. era un poco medio, medio, eh, un poco medio, eh, no era justo, ¿no? Porque varios eh, seguían usando CPU y no encontraban bloques porque la mayoría de los que usaban GPU eran los que encontraban los bloques. El, uh -huh. sí, el, el algoritmo de Bitcoin eh, lo lograron... Eh, ...hacer para que funcione bien con GPUs... Eh, ...todo el mundo se pasó a GPUs... ...y bueno, después... Eh, ...obviamente empezaron a, a, a... llegar otros jugadores... ...ya en este, en este juego de la minería... ...empresas que... Eh, ...desarrollaban... Eh, ...los ASICs... ...que son las... Eh, ...son unidades de, de... ...de cómputo... ...de un circuito integrado específico... ...entonces estas unidades... Eh, son eh, son construidas con el propósito de resolver un problema en específico. Entonces, eh, obviamente, si son eh, construidas de esta forma, tienen una capacidad mayor de, res de resolución de, de, de este problema, ¿no? Entonces, uh -huh. en el año 2011, eh, empezaron a llegar, eh, me parece que llegó ahí solo uno, el, bueno, el primer... Eh, minero ASIC que se llama, que son de estas uh -huh. unidades y, y bueno, estas tenían 4, 5, 6, 10 veces la capacidad de procesamiento de una tarjeta de debido de una GPU eh, uh -huh. obviamente después de, de que salieron poco a poco la red se empezó, al menos en Bitcoin la red de Bitcoin se empezó eh, poco a poco a, a ir hacia los, hacia los mineros ASIC y ahora bueno tenemos en, en, en bitcoin todo prácticamente todo es ASIC y tenemos otras redes que generalmente eh, tienen depende de su algoritmo el algoritmo de de, de ethereum eh, corre bien en, en gpus y también hay mineros ASIC los ASIC entonces eh, son muy costosos y y bueno, también ocupan mucha electricidad, pero tienen un rendimiento muy bueno, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos, tenemos CPU, eh, GPU y ASIC. Hay algoritmos que todavía funcionan y que son específicamente hechos para, para minar, eh, para ser minados en CPUs, ¿no? Entonces, eh, sí, eso esos sería todos ¿no?
0: Sí, sí, justamente, también lo había leído, hay tres tipos de minería, que es con CPU, con GPU, que son tarjetas eh, gráficas, y los DAISY, que ya son especializados solo para resolver el... El, el, el problema matemático de Bitcoin Entonces con, con CPU se pueden, por ejemplo, me, eh, minar algunas monedas Que lo mencionamos también en, en episodios anteriores Y también estuvimos nosotros minando, haciendo pruebas con estas laptops Porque no tenemos equipos especializados para eso Pero estábamos minando, por ejemplo, Monero Esta moneda que es de, basada en seguridad completamente encriptada Esta moneda se puede minar con el CPU entonces, no recuerden qué capítulo es Pero les puedo dejar aquí En, en los... El, el contenido de este podcast En el que hablamos de cómo se pone a, a Minar tu compu para que sea parte de un pool De un grupo de, de computadoras Lo hicimos en Paramonero eh, Con GPU No lo hemos hecho, pero por eso es que está José aquí invitado, que él, él es el que tiene experiencia En esto, y en ISIC básicamente Son equipos que O sea, no puedes hacer nada más con este equipo La diferencia de que con una GPU si te va mal minando, después puedes coger y te pones a, a jugar o la, la pones en una computadora. Un ASIC es solamente para minar Bitcoin, ¿no? Es que si te va mal, después coges el ASIC y te armas una compu y, no sé, y utilizas Word o Excel para, para usar en la oficina, ¿no? Te va a servir porque es solo para minar Bitcoin. Así que con, con esta explicación de, de José, cuéntanos, Jo, que ¿Qué, qué, ¿Qué monedas, o no sé, debe haber muchísimas, pero no sé, las más famosas que se pueden minar utilizando la GPU? que Para los que no sepan, GPU viene de Graphic Power eh, Unity, Comunidad de Procesamiento de Gráficos. Esas es son las siglas de GPU. Cuéntanos, Juan.
1: Eh, bueno, con GPUs podemos minar, eh, número uno, Ethereum. El requisito de para minar Ethereum es tener una tarjeta gráfica de... Eh, al menos de 6 eh, eh, gigabytes eh, esto viene dado por el tema del, del tamaño ¿no? del blockchain eh, eh, hasta hace pocos bueno, hasta hace unos meses eh, atrás podías minar con uh -huh. eh, GPUs de 4 gigabytes eh, pues el, 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 todo el algoritmo de todo el, el blockchain perdón de, de Ethereum era eh, de menos de 4 y así, bueno, hay una lista completa de, de, de depende del, del tamaño de la cadena de, de, de bloque de cada moneda que se puede minar con cierto tipo de tarjetas. Pero en general, tenemos número uno, Ethereum. Después, tenemos eh, una que se llama Ravencoin, que es eh, uh -huh. igual, ha estado ya mucho tiempo en el mercado. El algoritmo que usa se llama CowPow. Ka es un algoritmo que corre muy bien en, en tarjetas gráficas, mejor que incluso en ASICs. Eh, y bueno, no corre para nada en CPUs. Eh, este CowPow este eh, se caracteriza un poco por eh, ocupar más energía que, que, que Ethereum. Entonces... Eh, es una consideración que hay que tener cuando se mina Ravencoin es que, que el, el tema de electricidad va a ser un poco más alto de ahí tenemos Ethereum Classic también, que Ethereum Classic eh, eh, me parece que fue un fork de Ethereum, no estoy seguro, pero bueno, es, es como que sé eh, una diversificación de Ethereum y su bloque no ha crecido mucho entonces está menos de 4 gigas y este es el, este es el algoritmo que más se mina eh, cuando uno tiene una tarjeta gráfica de, de 4 gigas o menos. Que, no sé si pueden ver. Muchísimas...
0: interrumpa, No sé si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Esta es una lista de, de criptomonedas que se pueden minar utilizando el GPU.
2: Se ve perfecto, Juan.
0: Ah, chévere. Sí. sí. Perdón, José. Sígueme. Ven.
1: Entonces. ¿Qué más tenemos? Eh, si seguimos en la, en la lista, tenemos otros como el Quart Chain. Pero bueno, todos esos Quart Chain Metaverse usan eh, el mismo algoritmo que Ethereum. Si, si, si le ves, es el ITHash. It
0: it it hash. ajá.
1: Ajá, entonces, eh, eh, realmente si uno se pone a minar en este tipo de, de monedas, eh, es prácticamente uno debe ya creer en el proyecto para... Uh -huh porque la rentabilidad va a ser inferior a Ethereum y vas a prácticamente a requerir del mismo tipo de tarjetas gráficas. Hay un uh -huh. algoritmo bien interesante que se llama, una moneda muy interesante que se llama Ergo, eh, que eh, esa también la he minado. Eh, Esta un de aquí. Tiempo, Sí, un tiempo su rentabilidad fue eh, mayor a la de Ethereum, uh -huh. eh, y se, está en varios exchanges eh, y es, es es un algoritmo que tiene yo creo mucho futuro, futuro. Eh, eh, al, menos al menos la parte de los de los del, a los mineros eh, uno de los grandes problemas que tenemos con Ethereum eh, los mineros es de la inestabilidad y no se no se tienen las reglas eh, escritas no se tuvo nunca no las reglas bien escritas de juego para la parte de los mineros entonces eh, han ido haciendo varios cambios en, en marcha que han sido necesarios obviamente pero han ido afectando la rentabilidad mientras que Ergo Ergo eh, tiene definido eh, muy muy claro eh, el camino ¿no? eh, el, uh -huh. para, para los mineros no se prevén cambios en la red eh, pues está muy bien, y entonces para temas de rentabilidad y de estimación, ergo es muy bueno, es muy bueno para, para, para pensarlo a largo plazo como proyecto también. Y de ahí, bueno, hay muchísimas otras más, como ves en la lista. La verdad, yo no he tenido la, la oportunidad de, de ir a todas. Hay una que me, que bueno, ahora la veo medio bien abajo en la lista que se llama eh, Flux que se llama, es Conflux, esa también la he minado un tiempo, estaba muy rentable y es eh, también de GPU eh, es una de aquí. Que... Flux. Flux, sí uh -huh. eh, y bueno, ahí tenemos Firo también, Firo es otra moneda que tiene un eh, que tiene su, su oh, Conflux está más abajo incluso, perdón mm. bueno, esta es la que dices, Firo Sí, hay Firo y más abajo hay otra que se llama Conflux. Uh -huh. eh, y no sé si le ves igual en, el, en, en la lista, eh, tenemos Monero, eh, la que mencionabas. Porque uh -huh. Monero también lo puedes minar con un GPU. GPU. Pero, el pro, pero el problema de minar Monero con GPU es de que vas a salir perdiendo mucho dinero. Porque estás desperdiciando la capacidad de... de uh -huh. Estás desperdiciando mucha energía... Eh, usando eh, un gpu para minar monero, entonces por eso no sé si eh, podíamos ver en la lista, en esta lista que, que, que ahorita nos está mostrando Bambi nos muestra la rentabilidad estimada de cada una de las monedas eh, minando por un día y monero es una de las pocas que está en negativos Ah, como lo pueden
0: ver aquí, sí, de esto también le íbamos a hablar después del, de rentabilidad y eso, pero si sí, aquí te muestra que sales perdiendo como 50 centavos al día, más o menos, o sea, dependiendo, aquí puedes poner en esta página que ya les voy a mostrar, puedes poner el costo de electricidad que te cuesta a ti en donde tú estés, con qué equipo vas a minar, aquí está con esta tarjeta 480 y entonces ahí te muestra que dónde estaba moneda, que en verdad estás perdiendo dinero minando Monero con tarjetas gráficas.
1: Sí, esta tarjeta 480 me parece que es bien antigua. Entonces, es. Sí, tiene, imagínate, tiene seis años. Es, uh -huh. Esta realmente es un, un. Esta es un minero que, que realmente no, no creo que se vaya a jubilar nunca. Ha sido muy, muy rentable. Es de las mejores tarjetas que hay y mucha gente tiene esas tarjetas en sus computadoras y, y no se da cuenta, ¿no? Porque a veces compras una computadora eh, y, obvio, le compras para jugar videojuegos, le tienes uh -huh. una buena tarjeta de memoria, una buena tarjeta gráfica y, y ya. Uh -huh. Pero si, si te pones a ver, tienes ahí un, la posibilidad de, 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 de hacerla trabajar, ¿no?
0: Claro. Claro, es como tú dices, esa tarjeta, a pesar que es vieja, eh, vemos que, por ejemplo, para Monero no te da rentabilidad, pero con esa misma tarjeta, si la pones a minar en Ethereum, vemos que si tienes un revenue como de 5 dólares, más o menos, a un costo de 10 centavos kilowatt hora, más o menos, que es lo que tiene eso de aquí. Y, bueno, es en temas de qué, qué tarjetas se pueden minar, qué, perdón, qué criptos se pueden minar con GPUs, entonces pueden venir a este sitio web que se llama whatToMind.com. les recuerdo que todos los recursos van a quedar aquí en el podcast para que los puedan ver, entonces en whattomine.com escoges la tarjeta que, que quieras, por ejemplo, en este caso por defecto está activada la, la 480 y pone que hay tres de estas de aquí y automáticamente te calcula, ya sabe esta página web, el, el hash que tiene cada una de estas tarjetas, entonces si pones tres ya te va calculando y lo único que tendrías que cambiar es el costo de kilovatio hora en dólares de lo que a ti te cueste, no sé, en el país en el que estés Y le das clic en calcular y te da el precio más o menos Este es el precio en total y este es el precio ya restado el costo de electricidad que te costaría Entonces también te da un equivalente a cuánto significa eso en, en Bitcoin lo que estás ganando Y cuánto significa eso también en, en Ethereum Entonces puedes ver en esta lista las monedas que nos dice José, tanto desde Ethereum a Ravencoin, y vas bajando y tienes toda la, la lista de monedas, entonces bueno, otra pregunta también que tenía José es eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú que es más fácil? ¿Ponerse a minar? ¿O ponerse a invertir en criptomonedas? O no sé, ¿de qué depende? Eh,
1: bueno, yo creo que son dos cosas bien distintas, ¿no? Eh, Ahí, como te contaba hace un momento hay gente que mina eh, exclusivamente para sacar sus ganancias y simplemente le ven a la criptomoneda como un medio de obtener dinero ¿no? es como uh -huh. ganancia cada mes, cada día pero eh, en cambio la inversión realmente es, es, es otro tema ¿no? es el tema ya uh -huh. de pensarlo al menos yo creo, pensarlo a largo plazo eh, y bueno cabe recalcar no estamos dando eh, no estamos dando ningún consejo financiero no <ríe> <ríe> simplemente es lo que nada, ¿eh? sí pero pero el, el tema el tema es que la puedes combinar obviamente la puedes combinar eh, una una de las de las eh, ventajas de la minería es de que no bueno no requieres KYC no 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 uh -huh. requieres vos nunca eh, dar tu información nada simplemente requieres dar una dirección una billetera y uh -huh. con esa billetera eh, vas a recibir tus pagos entonces otra de las ventajas es la, la anonimidad que hay, que existe no 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 se tiene que nunca uno eh, no se tiene, eh, no tiene por qué saber el gobierno, no tiene por qué saber nadie de, 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 tu, de tu fuente de criptos, ni de nada. Eh, yo creería, para mí, a mí me parece, eh, ya es un hobby, ¿no? La minería. Entonces, eh, como te contaba, mis ganancias las reinvierto. Entonces, es, es como que combino las dos, ¿no? Eh, obvio también eh, tienes que considerar los pagos de la luz, ese tipo de cosas, el gastos como, como igual precio de los equipos, eh, no solo son los GPUs también, son eh, que se, no sé, se dañan los ventiladores, tienes que darles un poco de uh -huh. mantenimiento, se convierte la verdad en un hobby en el cual eh, eh, cuidas ¿no? de tus mineros, cuidas de tus empleados que te están eh, produciendo, eh, que están trabajando 24 horas al día Sí, okay. y algo que
0: pe, pe, perdón que te interrumpa Byron. José, quería solo contar algo que justo esta semana o si no estoy mal, la semana anterior hubo un podcast que te lo compartí a ti también José, que lo veas un podcast de Lunaticoin que es muy famoso en Spotify y YouTube, que tiene algunos podcasts y muchos de sus podcasts ya van a un, a un nivel ya un poco más pro, que ya te pone a hablar del tema de hashes y eso pero tuvo un podcast hace unas semanas, una si no estoy mal, en la que hablaba de que incluso minando en países donde la electricidad es cara, entonces ellos hablaban incluso de minar acá en España, que ahora estamos alrededor de los 25 centavos o incluso 30 centavos del kilovatio hora, que es muchísimo comparado con lo que está en Canadá y, y en otros países de Latinoamérica. Incluso con ese precio había un revenue en la gente que estaba minando en España, imagínate, a 30, 25 centavos. Entonces, no me imagino, en Canadá, pues, creo que es menos de 10 centavos, ¿verdad?
1: Eh, bueno, en la provincia donde yo vivo es un poco más costoso, es alrededor de 18 centavos el kilovatio uh -huh. hora. Entonces, entre 15 y 18. Pero, obvio, o sea, la rentabilidad de, de la minería, el boom es mundial, ¿no? O sea, no... Uh -huh. Creo que creo que no hay precio, la verdad, para, para que no sea rentable, tendrías que tener un precio de, no sé, unos 65, 70 centavos eh, kilovatio hora yeah. para, para, tener, para tener pérdidas, pero menos de eso todo va a ser ganancia. Ok, justo sí. aquí quiero
2: yo hacer una, una, la siguiente pregunta. ¿Qué tan rentable es minar hoy? O sea, hoy, tomando en cuenta que vamos a hacer un ejercicio, yo quiero entrar en Amazon o ya veremos dónde se pueden comprar los mineros, mirar, hacer un unos cálculos de cómo eh, me va a afectar esto en la tarifa de la luz o montarme en empresa. ¿Qué tan rentable es ahora mismo eh, tener, eh, empezar a minar? ¿Cuánto te puede sí. dar el dinero? Si sí, podemos ser muy lúdicos y decir, oye, por esta moneda en 30 días me da tanto, ¿qué tan rentable es?
1: Eh, no sé si, si me puedes ayudar, Bambi, con, para responderte la pregunta, porque la verdad la página que estabas eh, mostrando nos puede ayudar eh, mucho a, a sí, calcular y a saber. Eh, vamos eh, a poner, eh, si, si te puedes ir a la sección de GPUs, arriba hay una. Esta ¿sabes? de aquí. ¿Ya? Sí, entonces aquí vamos a ver qué tan rentable es minar. Con cada uno de los GPUs en esta lista, tenemos uh -huh. eh, rentabilidades. El más rentable es eh, obviamente uno de los más costosos. Tiene una rentabilidad aproximada en dólares americanos de $7.75 al día. $7.75. Uh -huh. Sí. En Ethereum, eh, en rentabilidad hoy en día, el bueno, octubre 23, 2021. Estamos con Ethereum eh, Como la moneda más rentable eh, Hemos tenido Pocos días en los cuales Ethereum no ha sido la más rentable eh, Por eso Es que los mineros, bueno, generalmente Nos, nos hemos quedado ¿no? Con Ethereum eh, Sin mover a otros eh, Pero ese en, en No sé si le puedes ver igual Byron. tenemos sí. aquí la lista Entonces alrededor de 7.75 con la tarjeta de gráfica más rentable. Eh, esto considerando un costo de electricidad de 10 centavos al día.
0: Sí, pero mira, imagina justo lo que te contaba. ¿eh? Incluso si le ponemos a 25 centavos el kilovatio hora, que es lo que ahora está costando en España, mira, vas a tener un revenue de 6 .60 en Ethereum. Y en otras Nice Hash y estas otras monedas también.
1: Entonces, Incluso algo que...
0: poniéndole a 30 centavos, que a veces consigue acá en España, 30 centavos, también tienes un revenue. ¿ves? Lo interesante que contaba Lunático en este podcast es de que lo, lo fascinante en, en, relacionado a la pregunta anterior de minar o invertir es de que una vez, por ejemplo, que inviertes, compras tu cripto y queda ahí hasta la próxima vez que vuelvas a, a, a invertir. Pero el tema con la minería es que es una emisión constante, constante, mientras tus equipos están ahí y tú estás... Eh, durmiendo, sí. incluso te puedes ir hasta de viaje con que tengas bien configurados tus minas puedes acceder en remota a ver qué está pasando y es una emisión constante de moneda y bueno, depende cuánto te cuesten los equipos en los que vayas a invertir pero va a pasar un tiempo en el que ya esa minería paga los equipos y después de eso es una emisión constante de, de, de criptos que vas a seguir recibiendo, así que yo creo que con esta web se responde la pregunta que hizo Byron de qué tan rentable es minar con GPUs. No sé si algo más tienes, Byron, para preguntarme
2: Bueno, quiero comprar dos, luego miramos dónde se pueden adquirir.
1: Sí, el tema bueno, de la compra y... es otro tema. Ajá,
0: sí, es algo que justo con José comentábamos. Por ejemplo, ya que estamos en esto, para ponerles un ejemplo, esta NVIDIA GeForce 3090, que justo es que, la que tengo por aquí.
2: El Juan está ahora mismo, para los que no están siguiendo el, el, el podcast ahora en directo con, con, con vídeo, eh, lo que está haciendo Juan es entrando en Amazon y mirando cuánto cuesta la, la tarjeta. Así que Juan, sí. dale.
0: Sí, justamente en Amazon está NVIDIA GeForce, ahí también tengo un poco de dudas porque me di cuenta que esta NVIDIA GeForce 3090 hay algunas variedades, unas dependen de Asus, otras de otras marcas, ahí no estoy muy claro cuál es la indicada, pero más o menos esta tarjeta en Amazon España estaba alrededor de los 2.900 o 3.000 euros, mira aquí está, la 3090 está en 3.200 euros, pero ahora aquí venía otra cosa, José, tú me comentabas que normalmente este no es el precio de la tarjeta, sino que ahora se elevó por la gran cantidad de demanda que hay y los retrasos de logística y todo que hay desde China, ¿verdad?
1: Sí, sí, todo este tema de, ya, yeah, sí, de los temas de la cadena, ¿no? De, de, de cómo es de distribución, eh, no sé si puedes ver en la página, eh, aquí dice envío desde y vendido por entonces, esta tarjeta que estamos viendo no es vendida por Amazon, es vendida por otra persona o por alguien que tiene su tienda en Amazon, uh -huh, eh, sí. y obviamente le puede poner el precio que, que, que uh -huh. guste, ¿no? Eh, es un okay. precio muy elevado, el precio original de la tarjeta cuando cuando salió, porque cada cada dos años más o menos envidia eh, la, la compañía de, que, hace, que fabrica los chips de de las tarjetas gráficas, eh, saca, ¿no? uh, su, hace su lanza su conferencia de prensa y saca ¿no? sus keynotes y, y anuncia el costo, esta tenía su, un costo me parece de $1,500 dólares americanos, ese era, uh -huh. debía haber sido el precio de, de venta en, en las tiendas ¿no? uh -huh. y Obviamente después eh, los fabricantes de tarjetas gráficas eh, como Asus, como Asus, como eh, Gigabyte hay varios, varios eh, fabricantes, MSI, eh, uh -huh. ellos compran eh, los los chips a Nvidia y les ponen ventiladores, les ponen uh -huh. eh, les ponen todo este tipo de cosas les ellos, ellos eh, lo que hacen es, es en el sistema de enfriamiento que se llama, que es muy importante también. ¿no? Uh -huh. Si ves, eh, tienen sistemas distintos de, de ventilación, eh, otros son enfriadas con, con, con agua, hay di distintos eh, sistemas. Pero bueno, ahorita la verdad, el, el, el simplemente el tener cualquiera de estas 30, 90 es como... Es como eh, tener el mejor minero ¿no? del que existe uh -huh. en el mercado
0: mm, pero, y estoy viendo por ejemplo esta que estamos viendo aquí en amazon es la 3090 de asus con 12 gigabytes nos contabas que con 4 gigabytes se podían minar esta tiene 12 y la anterior que les mostré la de 3.000 euros tenía 24 es decir el doble de
1: Sí, para para necesitamos 6 eh, uh -huh. y ahorita no sé si lleguemos a necesitar eh, los ocho, porque, bueno, el próximo año eh, la minería de Ethereum va a dejar de existir eh, como es hoy en día. Eso también es un tema que, que no sé si lo vamos a, a conversar después o... Sí, sí, ¿quieres? podemos al,
0: al final, nos quedan un, un par de preguntas y de ahí podemos mencionar eso
1: que entonces eh, prácticamente las las mejores tarjetas gráficas ahora son eh, que sean al menos de 6 gigas. Pues eh, con esas puedes minar prácticamente todo casi todas las monedas que son rentables, no incluido Ethereum. Uh -huh. okay yo tengo aquí una pregunta. De Byron. Yo tengo una
2: RTX 3090 que el precio de salida fue de 1.549 euros. Y en Amazon ahora está en $2,900. Bueno, y en uh -huh. otra tienda que es muy conocida acá en España, que es PC Componentes, la encuentras en $1,950. Y claro, ¿no? Y de ahí la puedes encontrar, la más barata, en $2,100. Entonces, uh -huh. esto sí, sí está que los precios han, han, han duplicado casi en, en, en la mayoría de, de tiendas donde las puedes encontrar. Y ahora, cuando Juan, si ahora mismo quisiéramos comprar esta esta tarjeta en España, ¿en cuánto tiempo? ¿Está disponible o no está disponible?
0: Bueno, depende cuál veas. Hay unas que sí, una que yo tengo aquí, me sale en stock, que quedan dos, se entrega para el miércoles la próxima semana, pero está en 2.300 euros, la de 12 gigas, la 30.90. Pero hay que tener en cuenta, eso iba mi, mi segunda pregunta en, en este tema de mejores equipos mineros que... En esta página web que nos decía José en en podemos ver, les comparto nuevamente la pantalla para los que nos están siguiendo con video. Es, en esta página están la, las mejores, es decir, las que más profit te dan, las que más beneficios te dan, pero aparte de esto también hay que contar el, el CPU y no sé qué más se puede, qué más se necesita para minar, porque no es solo la tarjeta gráfica, no es que la tarjeta gráfica la conectas al tomacorriente de tu casa y ya funciona, ¿no? Si no necesitas un CPU me imagino que también necesita, no sé si hay que pagar por alguna licencia de software para minar o hay software gratuito, no sé si eso tú nos comentas, José.
1: Sí, hay varios, eh, bueno, puede, si tienes una licencia de Windows la puedes usar, eh, pero las hay dos plataformas eh, para minería que son a, ampliamente... Eh, que son ampliamente soportadas por los mineros, que es el Windows, y hay un sistema operativo específico para, para mineros que se llama Hive eh, OS eh, es un sistema operativo basado en, en Linux eh, y es eh, gratis eh, para, me parece que para un equipo es gratis entonces eh, en sistemas operativos hay esos dos de ahí se va a necesitar un, una, una tarjeta eh, madre, ¿cómo, ¿cómo se llama? Tarjeta... Una placa madre, un motherboard, sí. Sí, una tarjeta madre eh, que tenga conexiones para suficientes para el número de tarjetas gráficas que quieras conectar. Mm. En este caso, eh, un, un, un motherboard va a tener eh, por lo menos uno. Eh, sí, gen por lo menos uno. Pero lo que se trata de, de, de buscar con la minería es la eficiencia energética, ¿no? Pues uh -huh. eh, mientras eh, eh, bajes tus tus, tus gastos eh, vas a tener más eh, ganancia. Entonces lo uh -huh. que se busca es bus encontrar mainboards eh, o motherboards que tengan varias, eh, eh, varios slots para, para poner tarjetas gráficas que tengan seis, que tengan 8 eh, entonces con eso vamos a, a usar una placa madre para varias tarjetas. Entonces uh -huh. el gasto energético va a ser menor, ¿no? Por, pues estás usando solo un, una placa madre. Y también vamos a buscar eh, un CPU igual, el de menos capacidad o el de menos eh, gasto energético eh, uh -huh. que esté disponible. Y bueno, en memoria, vas a necesitar memoria también, memoria RAM. Eh, uh -huh. no es relevante se puede usar 2 gigas 4 gigas eh, no, no necesitamos nada de, de memoria simplemente para que el sistema eh, para el sistema operativo nada más y vamos a necesitar también un eh, disco duro de, no importa si es un disco duro viejo si es no puede ser un disco duro usb tiene que ser con eh, conectado directamente al, a la placa madre con, uh -huh. con los puestos SATA. Uh -huh. eh, sí. Entonces, esa es, esa es la lista. Rami. Tenemos el, el sistema operativo, eh, placa madre, CPU, eh, memoria uh -huh. RAM y un disco duro. Son cinco ¿Qué te cosas. parece
0: si hacemos una lista rápida? Me, ahora están viendo la pantalla. Entonces, por ejemplo, para esta tarjeta de aquí que tiene 12 gigas, necesitaríamos un mainboard con conexión PCI Express 4, ¿verdad? Sí. Para poder conectar esta de aquí, entonces podemos buscar justamente aquí, eh, no sé cómo se dice, como mainboard, o no sé si... ¿O, o ¿Cuál las recomiendas para esta tarjeta de aquí, por ejemplo, para la ASUS 30 no... 3080 es de esta, no es de
1: 3090? Eh, si vamos a, a minar solo con una tarjeta, eh, supongamos
0: que tenemos dos, tres de esta misma Entonces, ¿en qué mainboard lo podemos poner?
1: Ok, entonces si tenemos tres eh, Se va a complicar un poco la cosa Porque ya necesitamos una tarjeta Ninguna de las básicas Necesitamos una un poquito más avanzada Que soporte varios puestos eh, O un sea, podemos... mainboard,
0: ¿a eso te refieres?
1: Sí, sí, necesitamos mm -hmm. uno con, con varios eh, No sé si le puedes buscar la EZ390. Esa es una placa que salió hace varios años. Sí, ya Zeta, esta Zeta. de aquí. Sí. Eh, puede, y soporta procesadores Intel de octava y novena no generación. generación. Uh -huh. Por eso es un poquito más costosa. No sé si está disponible la versión P. Esa es la mejor. Sí,
0: sí está. Sí. Un precio y, de 125 mi... euros más o menos.
1: Entonces, si le puedes mostrar la foto, eh, ahí vamos sí, a no ver. que si ahora tenemos... la veo, estoy
0: compartiendo la pantalla.
1: Sí, si le haces zoom uh -huh. un, un poquito en la foto, podemos ver que la placa tiene varios eh, puestos, de... tiene dos puestos grandes que soportan para conectarle a la tarjeta directamente. Uh
0: -huh.
1: Entonces, en este caso, si tenemos dos tarjetas de esta 3090, la podemos conectar directamente. Uh -huh. Y si tenemos una tercera tenemos que comprar unos adaptadores que son para conectar esos puestos pequeños uh -huh. eh, que están al lado de los de los de la tarjeta gráfica uh -huh. se convierten y se llaman eh, en inglés se llaman eh, PCI o PCI Express risers que, es, que se llaman uh -huh. como levantadores y bueno esos uh -huh. no son muy costosos esos cuestan 8 10 dólares y uh -huh. permiten conectar todos esos puestos pequeños a otro tipo de tarjetas.
0: Listo, entonces nos contabas que, por ejemplo, si tenemos una o dos de estas tarjetas de la 3080 que estamos ahora mostrando en vídeo aquí en, en el podcast y necesitaríamos este motherboard y también vamos a necesitar un procesador. ¿Qué procesador nos recomiendas para este mainboard, por ejemplo?
1: Eh, le, podemos, le podemos buscar en Amazon con LGA1151 porque ese es el ese es el tamaño del, del socket, del número de pins y de todo uh -huh. para el CPU, uh -huh. que va a ser compatible con... Aquí simplemente lo que yo sé hacer es buscar y lo ordeno por precio, el más económico que pueda conseguir. Eh, eh, tenemos, estás mostrando desde 150 euros. Sí, hay, hay unos
0: de 150. 140. O sea, no importa que sea un Core i3, por ejemplo, que es ya medio no. antiguo, no importa.
1: No, incluso los Celeron, no sé si si, sí. son si si les suena, pero los Celeron es la versión más eh, más básica de los procesadores, es la mejor. Eh, si, uh -huh. si ves abajo, hay uno que dice Intel Pentium, es otro que es una versión más muy, antiguo, muy baja. Eh. Sí, uh -huh. y mira, cuesta 130 euros, es un precio súper caro. El precio de este CPU que, que uh -huh. es alrededor de 40 50 euros uh -huh. y todos estos precios están si ves muy muy costosos por el tema de, lo, de la minería
0: es decir no sé si puedes ver este core i3 de décima generación que cuesta 80 euros este no sirve ah, sí. no este es solo la caja imagínense solo la caja de cartón vale 80 euros
2: eso es, no deberían
0: dejarlo. Imagínate, ahora que lo leo bien, caja de cartón, 80 euros, solo la caja. Es Pero que bueno. claro,
2: esto lo hacen para, porque, claro, como están tan apetecidas las tarjetas y hay la mayoría, eh, Josué, ¿guardas tú las cajas cuando compras? Eh, la verdad, no. la verdad, Vale, no. Es, es eso. Entonces hay un mercado alterno de cajas
0: que venden solo las cajas. Pero bueno, en promedio es más o menos 150 euros un procesador. Porque vemos aquí cualquiera de estos un i3 o un i5, pongamos de este. Ya. Entonces sí. haciendo la cuen las cuentas es más o menos 2330 de esta tarjeta más. Cuánto cuesta el procesador, digamos la placa madre 125 y más 150 de un procesador, si estamos hablando de unos 2.600 más o menos de inversión con una sola tarjeta. Es decir, Necesitas... si a le pones dos tarjetas al menos ya son 5.000 sí. dólares más o menos.
1: Y también oh. me estoy olvidando de la parte más... Ah, la, más la importante memoria RAM. De... No, la parte más importante de, de, de toda la operación de minería. Necesitamos una fuente de poder.
0: Ah, ok.
1: Pues necesitamos transferir el, la energía de 110 voltios o 220 voltios uh -huh. a 12 voltios, que es la tarjeta gráfica Ah, la fuente
0: de poder, ¿cómo la buscamos?
1: Fuente de poder, tal vez ¿De
0: PC? Sí. Ah, no, sí. mira, de 220 a 12 voltios o poder, de
1: minería. PC ah, bueno, minería te van a salir tal vez unas que son un poco más, son de un, un bataje un poquito más alto tenemos mil. Yeah. Pero esta, si tienes un. Hay, hay calculadoras igual. Si tienes una tarjeta 3090, mm -hmm. vas a necesitar. Eh, no sé si te regre puedes regresar a la página web donde está. la de What to
0: mind, mm
1: -hmm. sí. Eh, aquí está. Si le ves la 3090, eh, mm -hmm. en la parte que dice Hash Rate, sí. eh, tenemos abajo un bataje, si ¿sí ves. Eso es lo que consume una tarjeta yeah. gráfica, sí. Uh -huh. Entonces necesitamos una fuente de al menos eh, unos 500 vatios, 600 vatios, porque aparte de la tarjeta gráfica tienes que también eh, ponerle para la placa madre, y el CPU y la memoria. Uh -huh. Todo consume sí, energía.
0: Veamos. Entonces veamos rápidamente uno de 600 watts. Aquí está uno de 650. ¿Qué te parece este de aquí? Está como en 40 euros, más o menos.
1: Sí, sí, bueno, yo, yo la verdad compro fuentes eh, de servidor, pues yo tengo varias, varias, me, eh, varias eh, GPUs. Entonces, uh -huh. las de servidor son mejor cuando vas a uh -huh. tener más de dos o más de tres, son más eficientes. Pero esto pero... para una tarjeta está sí. muy bien, o sea, te va, te va a funcionar.
0: ya Bueno, está más o menos en 40 euros, entonces hagamos la, la suma, más sí. 40 euros, poniendo una Estas sola vacunas, tarjeta. ¿sí? sí, con una tarjeta es 2.600 euros, que es un poco menos de 3.000 dólares. No sé si nos hace falta algo más, la, la memoria RAM, ¿verdad?
1: Sí, memoria RAM. Que
0: pero bueno, no sé para este mainboard cuál será una DDR4 aquí está, DDR4 es DDR4, está. Yeah. Sí. DDR4 de... me la dijiste que barata. con 4 GB, está bien, ¿verdad?
1: sí
0: o sea 30 bien. euros más o menos, no es mucho sí. la memoria, ya ¿no? ¿agregaste es, en no... el
2: carrito de Amazon cuánto?
0: no, no, no lo no, estoy aquí haciendo cálculo así más o menos a la gente que nos está viendo en video más o menos puede ver ahí es menos de 3.000 euros para una tarjeta de las buenas, de 3080, eh, una placa madre que soporta más de una tarjeta, un procesador Core i3, un, una fuente de poder de 600 watts y 4 gigabytes de memoria RAM que está mil es 2.600 euros. Y lo más complicado de conseguir aquí es la, la tarjeta gráfica que ahora los que ven en pantalla está disponible en Amazon. Y el resto de componentes están disponibles, tanto el, el mainboard como la fuente de poder y, y, el, y el procesador. Así que más o menos para que se hagan una idea, por menos de 3,000 euros tienen un equipo de minería con una tarjeta. Pero el tema no, no, no para ahí. La siguiente pregunta es, ¿ya te armas el equipo? ¿Lo tienes listo funcionando y ahora...? ¿A dónde lo conectas? Porque ponerte a minar solo es un poco más complicado que formar parte de un pool en donde tienes más chance, más opciones de, de resolver estos acertijos matemáticos, resolver los bloques para, para tener revenues, para que te paguen. Entonces, es la siguiente pregunta, José. ¿De ahí qué viene? ¿Acabas de, ¿Tienes tu equipo y a qué pool de minería te unes o, o no te unes a ningún pool de minería? O, o comienzan explicándonos qué es un pool, por qué la existencia del pool de minería.
1: Bueno, la existencia del pool eh, apareció, la necesidad apareció ya hace varios años, eh, pues cada vez el bloque de, de la, la dificultad para encontrar un bloque de, de Bitcoin eh, fue subiendo y subiendo y subiendo, mientras había más mineros, obvio, la dificultad fue subiendo y subiendo, entonces se llegó a un punto en el cual... Eh, si te ponías a minar solo y a tratar de encontrar un bloque por tu propia cuenta Podía pasar eh, meses, años que no ibas a encontrar un bloque Y simplemente eras como un, un trabajador eh, Que se pone que se que se lleva su lámpara y empieza a minar en, 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 en una ladera no Entonces es muy difícil Lo que el pool eh, llega a hacer es eh, une a varios trabajadores a varios eh, a varios mineros eh, tenemos cientos de miles de mineros que trabajan por el por un mismo no por un mismo eh, propósito no que es encontrar el bloque entonces todos estos estos mineros se conectan a, un, a una red eh, central donde donde todo ese, ese poder de de, de procesamiento se juntan ¿no? y, y tratan de buscar un bloque, obviamente las posibilidades y las chances de encontrar un bloque se suben muchísimo más cuando hay trabajo en conjunto, ¿no? entonces eh, lo que hace el pool es simplemente uno se conecta con sus recursos y contribuye a, un, a, a la red a, a ayudar a encontrar el bloque y es pagado eh, a cambio de, de ayudar ¿no? por esta causa entonces eh, tenemos varios pools en cada moneda tiene sus pools y tenemos incluso distintas tarifas tenemos distintas formas de pago el, el tema de los pools es bien, bien amplio eh, pero podemos simplemente escoger el, el que esté ...más cercano a vos, porque mm -hmm. el tema de la conectividad es importante. Eh, el hecho de que, por ejemplo, a mí me mandan un problema para que mi minero lo resuelva. Y si mi minero resuelve ese problema y lo devuelve resuelto a la, a la, al pool... ...y el pool mm -hmm. a su vez mandó ese mismo problema a otro minero. Pero ese otro minero, como estuvo más cerca de, del pool le pudo uh -huh. enviar más rápido, no sé si, si tiene sentido sí. lo que estoy diciendo entonces eh, uh -huh. eh, siempre es bueno buscar un pool que tenga servidores que estén cercanos al, al lugar donde tenemos nuestro nuestro minero nuestros mineros eh, y bueno, también podemos uh -huh. considerar el tema de las tarifas, eh, pero eso es bien estándar, eh, tenemos eh, tarifas del, 0, del 1% generalmente en todos los todos los eh, pools, es decir, todo lo que lo que nosotros minemos, el 1% se va a quedar el, el, la, el pool. Entonces, eh, eso, eso te puedo recomendar, buscar un, un pool que esté cercano a donde estás. Eh, hay pools que tienen servidores en varios lu lu lugares, hay varios eh, había hasta hace no mucho, había los pools que estaban en, en, en la China, que eran los que tenían la mayor capacidad de procesamiento, esos nunca los llegué a usar, pues ellos están muy lejos de donde estoy yo, no tenía sentido, pero así, así tenemos varios, tenemos varios.
0: ¿Cuál es el, no sé, uno de los que tú hayas utilizado que puedas recomendar?
1: Eh, no sé si puedes abrir, yo les recomiendo uno que se llama FlexPool, eh, claro, es un...
0: No sé si ahora pueden ver la pantalla
1: Sí, está perfecto
0: Flexpool.io, este de aquí creo
1: Sí uh -huh. Entonces, este este pool tiene eh, tiene locaciones y servidores en, en, Servidores en varias locaciones Tenemos en Europa, me parece que están No, no sé en qué parte específicamente Pero están al oeste de Europa tenemos dos en Norteamérica, eh, uno en la costa este, otro en la costa oeste. Tenemos uno en, en Latinoamérica. Eh, no estoy seguro en qué país, pero, pero es uno de los que tiene más, eh, más eh, acogida. Entonces, para la gente que esté en Europa, Norteamérica o Sudamérica, este es el que les puedo recomendar. Yo lo he usado, he usado otro uh -huh. que se llama Ethermine. Que ese me parece que ahorita es el pool más grande Que tiene la capacidad de procesamiento más grande eh, También es bueno Es justamente eh, este
0: de aquí que está en pantalla, ¿no? Ethermine.org
1: Esta es la... Si te fijas ahí, dice el número de bloques por hora Entonces este es el número de bloques que Ethermine ha logrado Es el promedio de bloques que encuentra en una hora 75 uh -huh. bloques ¿Cuántos sí. trabajadores uh -huh. tiene? ¿Cuántos mineros y la capacidad de procesamiento Están en dos, 203 terahashes? Terahashes uh -huh. Sí. Ahorita la el, creo que toda la minería de Ethereum está en 700 algo terahashes. Entonces, solo este pool, si te das cuenta, tiene está procesando un, un cuarto o un tercio uh -huh. del
0: sí, el, uh -huh. es bastante.
1: De toda la y bueno, esto subió muchísimo después de la parte de que el, se prohibió la minería en China. Entonces todos estos eh, pools dejaron de existir en la China y toda la gente que usaba esos pools por allá en Asia mi, sí. migraron a estos pools, Ethermine, a Flexpool, a, a otros que... Hay otro que se llama Hero, eh, Hero Miners, parece Hero Miners. Y ellos, ellos soportan varias monedas. Creo que ellos son de los que más monedas soportan en, 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 en el mundo de, de los mineros.
0: Ah, Giro de Héroe. Este. Sí. Giro sí. pulo
1: me uh -huh. Si ves todas las, estas son todas. Este lo usé cuando estaba minando Ergo. Es un eh, uno de los. El, el, yo creo que el mejor para Ergo. Lo que para Ethereum no sé si sea el mejor pero es, es igual perfecto sí, bueno, José y
2: tengo, tengo una última pregunta y quiero saber más o menos qué es lo que va a pasar con la minería de Ethereum
1: bueno esa es la pregunta del millón en cuanto a, a fechas eh, pero Ethereum está cambiando su, su, forma de, su forma de obtener nuevos bloques eh, se viene Ethereum 2.0 Con Ethereum 2.0 se va a cambiar de, el modelo de prueba de trabajo Todo lo que hagamos en minería es prueba de trabajo Estamos eh, resolviendo problemas ¿no? Eh, entonces vamos a ir de prueba de trabajo a prueba de stake O sea, quien tiene más eh, Ethereum entonces eso va a acabar con la minería de Ethereum como la conocemos hoy en día en cuanto al uso de GPUs, de ASICs, se va a acabar. Esto realmente trae eh, incertidumbre en el sentido de que Ethereum, la fundación de Ethereum todavía no tiene una fecha específica de la migración a, esta, a este nuevo sistema del de, de Ethereum 2.0. Pero lo que sí se conoce es de que a lo largo de los años siempre que ha habido cambios en la red de Ethereum se ha demorado mucho en llegar eh, ha habido varios eh, aplazamientos eh, entonces eh, para, para que tengas una, un, una idea se pensaba que entre octubre y noviembre de este año del 2021 se iba a migrar a Ethereum 2.0 pero bueno la, la actualización se fue eh, se está pospuesta hasta principios del siguiente año y ahora se está diciendo que se estima de que el código necesario para la migración al, al nuevo sistema de minería el uh, sistema perdón el 2.0 va a estar listo en febrero y después obviamente habrá uh, tendrán que hacer pruebas habrán los canales beta que se llaman que empiezan a hacer pruebas eh, medio por aquí por allá entonces se estima que en junio julio pero bueno como te digo es es incierto entonces yo lo veo en que todavía tenemos siquiera unos 8 o 10 meses más de minería de ethereum entonces eso es importante también para 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 calcular no si vamos a recuperar nuestra inversión entonces yo estimo unos 8 o 10 meses, eh, puede que sean más, pueden que sean menos, pero eso es lo que se escucha hoy en día, ¿no? Que tenemos todavía hasta junio, julio, agosto tal vez del próximo año con la minería de Ethereum.
0: Bueno, y en el caso que tengas las GPUs y se termina la minería de Ethereum, puedes pasar a terminar otras criptos, no es que todas se van a acabar, sino simplemente Ethereum la... Sí, estás el, uh
1: -huh. el problema grande de, de todo eso es de que Ethereum eh, ahorita tiene una una capacidad o sea toda la red de Ethereum tiene más o menos como te contaba 700 terahashes.
0: Terahashes.
1: Entonces todo eso todos esos 700 terahashes se van a tener que mover a otra red. Es es una brutalidad de, de capacidad de procesamiento. Entonces, obviamente, si todos esos 700 terahashes se mueven, digamos a la que es segunda más rentable que hoy en día es Ravencoin, Ravencoin, la capacidad de la red es de 7 terahashes. Entonces, es 100 veces, si, si te das cuenta, es todos esos 700 van a ir a Ravencoin. Y Ray Bacon va a dejar de ser rentable porque obviamente todos los pagos se dividen entre el, el número de mineros que hay en la red y la capacidad de procesamiento. Entonces sí puede ser un problema. Uh, yo lo veo ya después. La rentabilidad va a, a, a bajar muchísimo, muchísimo. Y también, bueno, depende si salga por ahí una moneda como como Ethereum, así que que esté, que suba mucho su, su precio y que, y que, y que, bueno, eh, se compense con la capacidad de, de procesamiento de la red y todos los cálculos, ¿no? Para calcular la rentabilidad. Puede que haya alguna, eh, puede que hayan dos, incluso, no se sabe, ¿no? Pero, pero sí va a afectar mucho a la rentabilidad.
0: Y para muchos que nos quedó la duda de qué es esto de terahash o eso, les, digo, les cuento que un hash es una función criptográfica, eso es lo que se conoce como hash, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con longitud fija, entonces de esto hablamos de la resolución del problema, o sea, eso es un hash, pero cuando hablamos de terahashes, eso se tiene que elevar al... 100 mil millones de hashes porque hay el kilo hash que es mil, de viene el mega hash y de ahí viene el tera hash. entonces imagínense la, la cantidad de, de hashes que se procesan en cada bloque eso es lo que habla abajo sé que actualmente es como de 700 tera hash que tiene eh, Ethereum en su, en su blockchain eh, bueno, no sé Byron.
1: Por, por segundo sí
0: por segundo, sí. No sé, Byron, si tenías alguna otra pregunta, dijiste, el episodio anterior que querías decir a José.
2: Bueno, sí, sí, es un poco, ya que, ya que, José, que, que José está minando, está ayudando en las pruebas de trabajo, de, de etc. El, el episodio anterior teníamos una pregunta, y bueno, varias preguntas, pero una de las me... me me interesa, que a ver si la podemos resolver entre todos, es que bueno, hablando de los bancos y de las criptomonedas eh, ¿qué tipo de seguridad o si los hackers pueden, o sea, como los hackers entran a los bancos y, y hackean la seguridad, ¿qué tipo de seguridad hay que tener en cuenta para, para minar criptomonedas? Eh, ¿también podría entrar un hacker y, y, y robarte las criptomonedas
1: de un de un minero? Eh, no, no, eso es, eh, eso es imposible. Eh, porque eh, bueno, al menos que el, el hacker descubra tu dirección de, de, de billetera y aparte tus llaves, esa sería la única forma. Pero no hay ninguna otra forma en la cual eh, eh, un, un hacker pueda acceder a tus a tu a tus monedas en tu billetera por la minería, además que los, los pagos de, de la minería eh, se hacen del pool, el pool te paga a ti, eh, tú escoges cada cuánto te pague y escoges cuánto quieres pagar de tarifas, entonces la transacción simplemente es una transacción que, que va a ver desde el pool a tu billetera, pero no es que... Eh, Tú estás exponiendo tu billetera en, y tus llaves privadas en ningún momento durante la minería. No, no, en la billetera no entra en juego ahí, ni, ni la parte de las, de las monedas ni de las, ni de las llaves. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los
2: países o cuál es el país que más eh, mina actualmente?
1: Uy, me parece. No, no estoy. No estoy muy al tanto de eso, pero hasta hace poco, obviamente, China. Eh, tenemos eh, me parece ¿Hay alguna web la... donde
2: podamos investigar esto o mirar ahora mismo, así como para ver las estadísticas o ver dónde están la mayor sí. concentración de mineros?
1: Sí, sí, me parece que hay un, una del Instituto Cambridge. Déjame ver si, si la puedo buscar. Pero me parece que entre los países que más minan, son, bueno, la China todavía, ha bajado bastante eh, tenemos Estados Unidos, tenemos eh, no sé si les voy a compartir para que abra el que abra aquí el Bambi
0: sí, no, eh, no hay problema te, o tú, tú, tú mismo mande. también creo que puedes compartir la pantalla si guste.
1: a ver, ahí te mandé
0: Bambi pero bueno, algo importante mientras José me comparte esto, justo lo escuché yo esta semana también en, en un podcast de minería Hablaban de, de que no es, muchos nos recomendaban, si te pones a minar, que la dirección en donde vas a recibir el pago sea una dirección de un exchange. Porque ahí sí hay un problema, los exchanges pueden ser hackeados. Eso sí, y casi todos los exchanges han sido hackeados. Y además de eso, cuando... Pones una dirección de un exchange para recibir tus criptos del simple hecho para que tú formes parte de un exchange. Ya tienes que dar tu pasaporte, tu cédula y todo eso. Entonces, ya estás relacionada a tal dirección con tu persona. Entonces, es una recomendación sí. de algunos mineros de no poner direcciones de exchange, sino de tu propia billetera de hardware, de software, ball, que también hemos hablado en episodios anteriores.
1: Sí, 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 es una muy buena, muy buena recomendación, Bambi. Y bueno, eh... En, en cuanto a, a monedas un poquito más eh, difíciles de, de obtener una billetera, yo que sé, como Ergo, eh, tal vez se pueda usar un exchange, eh, pero para Ethereum es un es un, es un no, al menos a menos que quieras usar, eh, cambiarlo directamente a Bitcoin o a otra moneda, pero no, no es bueno, además que los exchanges no tienen ninguna garantía en darte una, moneda, una, una dirección de billetera fija. Esa dirección puede cambiar. Imagínate, estás minando, minando, uh -huh. minando, y de ahí te mandan el pago y tu billetera en el exchange cambió. Pierdes todo ese dinero. Entonces es muy recomendado usar una, una billetera que no sea de un exchange.
0: Bien. Bueno, ahora no sé si pueden visualizar. Justo abrí el link que sí. me enviaste de Cambridge Bitcoin electricity consumption.
1: Sí, entonces eh, podemos ver Kazakhstan eh, que es uno de los países que más está eh, hoy en día. Obvi obviamente, creo que esto subió desde después del, de lo que se prohibió la minería en, en China. Varios de los mineros fueron llevaron sus equipos a a Kazajstán. Estamos con el 18%.
0: Bueno, esto es de minería sí. Bitcoin, si no estoy mal Este mapa dice minería Bitcoin Sí uh -huh.
1: Sí, pero se puede seguir medio la misma tendencia en otras monedas
0: Sí, tienes razón ¿no? tenemos, Bueno, y le sigue Estados Unidos, Alaska Tenemos Canadá. Estados
1: Unidos uh -huh. está, Sí, Canadá, tenemos varios En Europa tenemos un poco en Alemania, me parece Sí, el 4% más ahí, bueno. Más o menos. Eh, siempre vamos a tener un poco más en países nórdicos eh, por el tema del clima no que ayuda uh -huh. al enfriamiento de todo esto produce consume un mundo de energía energía se trans transforma en calor eh, entonces tenemos por ejemplo islandia es muy pequeño lo que vemos aquí pero eh, islandia lo que sí sé es que en ethereum tiene un, una tiene muchísimas farms de de minería de Ethereum tiene las más grandes del mundo y obvio usan sus, su clima en su favor, el clima en su favor para el enfriamiento eh, eso es uno de los temas que bueno eh, me, me ha tocado aprender el tema del calor, ¿no? de cómo, cómo manejar todo esto del calor generado con, con los mineros eh, no sé si te acuerdas Bambi, compartí una foto hace un tiempo de que estábamos en, en una ola de calor acá en Canadá y justo eh, yo les tenía mis mineros afuera con, con sus ventiladores prendidos al máximo y llegábamos a 40 grados, era una, un calor impresionante. José, una, una pregunta, una pregunta ahí. Eh, por ejemplo, ¿qué
2: es más recomendable? Eh, que el clima esté frío para que no se sobrecalienten las, las us o, eh, por ejemplo, en España, que es uno de los países que más aprovecha el tema de la energía solar, mmm, poner un sistema de, de, de electricidad renovable con el sol y hacer otro tema para que el enfriamiento sea más, más adecuado.
1: Eh, verdad, un sistema de energía solar es muy, muy costoso. Eh, obviamente es una inversión ¿no? a largo plazo y, y va, vas a recuperar la inversión, pero es bien costoso el tema de la, de la, de la energía solar, pues eh, los mineros necesitan mucha energía y los, eh, los paneles o los sistemas que se tienen hoy en día para, para casas eh, no, no realmente no, no, no abastecen la, las necesidades de, de los mineros. Entonces yo, yo creería que... el el clima frío ayuda mucho obviamente si puedes combinarlo un clima frío con paneles solares es ideal no es tienes dos eh, estás estás eh, ahí matando dos problemas no el tema del, del calor con el clima y la energía con los paneles pero obviamente tengo que elegir el, el clima frío el clima frío es eh, ayuda muchísimo se incluso se se ve en los foros eh, ideas ingeniosas de gente que usa sus mineros para calentar la casa en el invierno entonces eh, están ahorrando en, en costos de, de gas para la calefacción o costos de electricidad para para igual la calefacción dependiendo cómo se tenga el sistema de calefacción entonces se usa lo que se hace es, es eh, se pone una, una, una toma de aire eh, y todo el escape, todo lo que lo que salga de, de calor de las tarjetas gráficas, se le canaliza hacia el sistema de calefacción de la casa. Entonces, súper bueno, súper bueno. Perfecto. Se utiliza ya, la energía. Uh -huh. Nos acabas de dar
2: una muy buena idea para este invierno. No vamos a pasar frío, no vamos a encender la calefacción, sino que vamos a prender un minero. Próximamente en este <risa>
1: podcast. <risa> es una... Es una una de las ideas ingeniosas y obviamente la gente como la minería está en su boom máximo, todo el mundo, al menos en el hemisferio norte, están preparando en temas de, de cómo, de cómo de mejorar ¿no? para, para el invierno, yo también me estoy preparando lastimosamente no tengo un sistema de, de, de calefacción centralizado, entonces no puedo hacer esto pero si lo tuviera, lo haría. lo haría, pero de seguro.
2: Perfecto. Bueno, yo ya no tengo más preguntas y tengo muchas notas para seguir conversando. Eh, no, no, no lo he dicho públicamente, pero abrí el, el, mi cuenta de Twitter también para que me hagan preguntas. Me han llegado, pero la vamos a ir respondiendo en los próximos episodios. Y, bueno, Juan, ¿tú, ¿tú qué nos cuentas? ¿Hablamos un momentito sobre cómo estuvo la semana o seguimos y cerramos con el tema de, de la minería?
0: Yo, yo creo que lo dejamos ahí, que ya hemos estado una hora y media más o menos de podcast y ha habido bastante información. Entonces, yo creo que lo dejamos ahí por, por ahora. Y, no sé, antes de, de cerrar, si alguien de los que está conectado tiene alguna pregunta, nos puede alzar la mano aquí rápidamente o es que nadie tiene ninguna pregunta, más bien quiero agradecerle a José por su tiempo. Que, bueno, ha estado muy ocupado, por si es que en los últimos episodios no ha podido unirse. También agradecerle a, a Byron también por unirse y recordarles que nos pueden seguir tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast. También estos, estos episodios los subimos a YouTube y que no se olviden de, de compartir y seguirnos. En, en Twitter, ¿cómo te encuentran a ti en Twitter, José? Cualquier duda que tengan, que te quieran hacer.
1: En Twitter me encuentran como Josué de Valareso.
0: Listo, ahí pueden encontrar a José en Twitter, a, a Byron también. Byron, ¿cómo estás tú en Twitter?
2: Byron Pastor V.
0: Listo, y a mí me pueden encontrar como Jlandi R. Y bueno, todos los links de Twitter, todos los dejo aquí en en, en los recursos del, del podcast todo lo que hemos mencionado links, toda esta lista como de lo básico para armarse un equipo de minería también los voy a poner aquí para que ustedes mismos hagan las cuentas y todo eso y si no hay ninguna otra pregunta entonces más bien quiero agradecerles a todos eh, y nos vemos en el siguiente episodio ¿Qué dicen Bayer y José?
1: Perfecto. Gracias Mami. sí un gusto haber estado de nuevo eh, compartiendo un poco de las de lo que hago, ¿no? De los gustos. Y bueno, saludos, Byron, saludos, eh, Bambi. Nos vemos en la próxima. ¿Listo, yo, también Muchas despido, gracias. yo
2: también me despido, José. Grande, me has abierto la mente un poco con muchísimas ideas, con más conocimiento. Súper agradecido por, 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 esta, por esta bondad que tienes de, de abrir tus conocimientos en, en, lo, que, en lo que sabes. Eh, nosotros los que no hemos tenido la oportunidad de ver la minería, pues la vemos desde otro punto de vista y seguir, seguramente mm, haremos otro capítulo sobre esto, un poco más la profundidad, porque ahora hay que, que seguir aprendiendo y estudiando. Muchas gracias, saludos a todos en Canadá, saludos a todos los que nos han escuchado, les agradezco y nos vemos en el próximo episodio.
0: Sí, muchas gracias. Saludos a todos en Latinoamérica, en España, en el mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.